0: Danke euch viel, viel mal. Das für, ich finde es immer wieder so gut, dürfen wir Menschen haben, Leute haben unter uns, die uns leiten in der Arbeit. Die uns leiten, die uns vorausgehen. Wo wir einfach eintauchen wo wir einfach mitgehen können. Danke viel mal. Und ich weiß von Mats, dass er ganz viel sich Gedanken macht vor, vor, vor jedem Gottesdienst. Und eine Menge von Eindrücken hat, was Gott alles tun. Und danke dir viel, viel mal einfach für dein hege dass du da machst. Jesus. Weil Lieben, um das geht Und heute Morgen darf ich mit euch ein paar Gedanken teilen zu Ekklesia. Und wir sehen hier vor euch das Abendmahl. Wir haben es also nicht vergessen. Falls jemand denkt, jetzt wäre doch Abendmahl und jetzt warum nicht. Nein, wir machen es, als, wir machen es dann nach der Predigt. Feiern wir zusammen sein mal. Und bete mit dem in an. Wir beten ihn an. Und um das es. Heute Morgen der Titel ist so richtig cool, inspiriert. Ein Killer, wo Jesus arbeitet, seine Stimme lost und sich ermahnt. Das tönt sehr technisch ähm, und so. Hm, hm. Und es ist ja sehr viel. Wenn ich zu all den Sachen etwas sagen sage haben wir Zeit heute. Also ich kann schon, aber wahrscheinlich irgendwie so nach ein paar Minuten fallen die Augen dazu oder so. Nein, ich, bleib, ich mal an, damit ich irgendwann auch wieder aufhören kann. Ekklesia, als ich mich angefangen habe mit dem Thema ein bisschen mehr beschäftigen, habe ich gemerkt, wie, wie cool das ist, wenn man über die Gemeinde redet, über das redet wer wir als Gemeinde eigentlich sind. Die Identität, die wir haben als Gemeinde haben. Wir haben eine Gemeindeidentität. Wir sind für etwas designed. Wir sind für etwas auserwählt. Ekklesia ist ein Wort, wo aus der griechischen Welt kommt und wo Griechen und auch die Römer bestens kennt haben. Es war so ein wichtiges Wort, dass die Römer zum Beispiel es nicht übersetzt haben ins Lateinische, sondern das griechische Wort einfach ins Lateinische aufgenommen haben. Sie haben nicht ein neues Wort gesucht für da, sie haben es einfach übernommen von den Griechen. Und das ist ja schon spannend. Zu dieser Zeit, wo das Wort so, so bewusst war, im Bewusstsein der Leute, war ja die Welt römisch dominiert. Oder? Die ganze äh, das Mittelmeerraum, die sind waren überall, die Römer sind auch bei uns. Und es war die griechische Sprache, die die Weltkultur, also die Weltsprache war, und nicht Latein. Das finde ich spannend. Und vieles von der griechischen Kultur ist in die römische Welt hineingeflossen. Ekklesia hat ursprünglich einfach geheissen, die ausgerüften, und gemeint war gsi, die, die in einer Stadt gewohnt haben, die das Bürgerrecht hatten, wenn die Regierung gerüft hat, sind die gekommen. Und die Versammlung von diesen rausgerüften, die gerüft worden sind, die haben nachher über alles, alles Geschick von, von dieser Stadt beschlossen, bis hin, ob es Krieg oder Frieden gibt. Die haben also wirklich ganz viel Kompetenz und Macht und jede Stimme war gleichwertig. Egal, ob es jetzt der Regierungschef war oder ob es irgendwie ein Hilfsarbeiter war, das war völlig egal. Jede, jede Person hatte gleich viel Gewicht bei diesen Versammlungen. Und Paulus nimmt das Wort von dort, Ekklesia. Zum Beispiel haben Trömer wenn sich Römer irgendwo versammelt haben, Bürger, also Bürger, die das römische Bürgerrecht hatten, egal wo sie sich in der damaligen römischen Welt getroffen haben, ist immer ein conventus civium romanum immer eine Versammlung von römischen Bürger. immer, egal wo sie waren. sind. Losgelöst vom römischen Reich haben sie keine Bedeutung aber sie sind ein Teil von dem römischen Reich. Und wenn einer in die Stadt hineinchoh ist, wo das römische Bürgerrecht gehabt hat, dann war er automatisch ein Teil von der Versammlung. Das es nicht irgendwie eine besondere Einführung oder so, sondern er ist ein Teil von dieser Gruppe. die Gruppe zwar zwar räumlich trennt sein von Rom, aber im Geist noch ist sie mit Rom verbunden und ein Teil. Von dem Rom. Und diesen Gedanke, den hat Paulus in seinen Briefen, wo er den Begriff Ekklesia für Gemeinde angewendet hat. Und jeder im Römischen Reich hat gewusst, was Ekklesia bedeutet. Im Hebräischen gibt es auch so ein Wort, das heißt Kahal. Der geht es auch darum, dass die Versammlung kommt, die, wo von Gott sind. Im Alten Testament gibt es immer wieder Bibelstellen, wo Gott seine Gemeinde oder sein Volk wird zusammenruft. Und sie kommen, warum kommen sie? Weil er gerüft hat. Er rüft. Und dass du da bist heute Morgen, ist, weil er rüft. Er rüft. Es ist er. Und der Unterschied, eine Gemeinschaft, die sich einfach versammelt, wo sie eine Gemeinschaft sind, ist ein Unterschied, ob das so ist, oder ob die Gemeinschaft von Gott gerüft worden ist. Ich finde, äh, ich höre viel über Gemeinde noch. Ich fühle mich manchmal so ein bisschen wie zum, fast schon bald zum Inventar gehörend. Inventarnummern, weiß ich nicht was. <lacht> Mal schauen, hoffentlich werde die nicht ausgemustert irgendeinmal. Ähm, ich denke viel über die Gemeinde nach, ich denke viel über Gemeinde nach, weil ich herausfinden möchte, wieso es mich immer an der Ort zieht. Weil mich zieht es hierher. Mich zieht es einfach. Ich weiß auch nicht. Es ist nicht, weil ich jeden Sonntag so mega Hype getroffen bin oder so, mich so sehr nach, nach viele Leuten sehen. <lacht> Sondern es ist ein Ziehen von ihm in meinem Leben. Und das Ziehen ist der Ruf von Gott. Ich weiß dass wir in einer modernen Welt leben und äh, dass äh, die technischen Möglichkeiten uns über das Internet lassen, verbunden sind mit Leuten ist Alles gut. also Ich möchte auch nicht irgendwie Irgendjemand sagt, er macht etwas falsch oder schlecht. Aber ich habe gemerkt, was der Wert der Eklesia ist, wenn sich eine Gruppe Neumann trifft. Ob jetzt das hier am Sonntagmorgen ist, ob das in einer Teamsitzung ist durch die Woche, ob das irgendeine Live-Gruppe ist, der Wert von dem, der kann ich daheim im Wohnzimmer nicht haben. Es geht einfach nicht. Ich sage auch nichts dagegen, oder finde es auch extrem wichtig, dass wir im stillen Kämmerlein unseren Gott arbeiten, dass wir die Sachen mit ihm besprechen, dass wir mit ihm in Zweierschaft zusammen sind, dass wir daheim heime Begegnungen haben mit ihm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe daheim gute und tiefe Begegnungen, aber wenn ich hierher komme, habe ich auch gute und tiefe Begegnungen, und manchmal noch die tieferen, weil ich mich mit euch zusammen Verbinden und innen arbeiten. Und wegschauen von dem, was mein Leben beschäftigt. Wegschauen von all den Umständen, die in meinem Leben sind, wo ich vielleicht irgendwie nicht gut erlebe, wo ich angespannt bin, wo ich, wo ich Sorgen habe, wo ich nicht habe, wo ich irgendwo noch immer merke, es blagert mich, es drückt mich. Wenn ich da komme, wenn Menschen, so wie die Band, die jetzt heute Morgen da stehen, und einfach ihre ihren Gott anbeten. Es geht ja nicht um eine Show. Ihr, wenn sie da sind, das geht nicht darum, dass sie uns ein gutes Programm liefern. Es geht auch nicht darum, dass wir dann beurteilen, ist es das gut gsi oder nicht. Es ist nicht das Konzert, wo wir, gehen, wo wir besuchen gehen und wo wir nachher sagen, wir wollen das Geld zurück. <lacht> Sondern es geht darum, dass, dass sie uns ein Stückli weit so vorangehören, oder dass sie Türen oder uns ein Beispiel geben, was anbettig ist. Sie müssen nicht mehr uns zeigen, wie gut sie sind. Klar, jeder Bandleiter hat es gerne, wenn, 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 wenn's, wenn's, wenn die Musik gut ist, logisch, und wenn, wenn die Stimmen stimmen und alles klappt und keine Fehler drin hat. Aber wisst ihr was, ich höre die Fehler nicht einmal. Ich stehe nicht hier, wenn wir Feedback haben und noch anschauen, was war am Morgen und dann sagt der das oder der andere da und ich denke, welchem Gottesdienst bin ich <lacht> Ich höre die Fehler nicht einmal. Es geht nämlich eben nicht um die Fehler. Es geht darum, dass sie uns ihr Herz zeigen und zeigen, wie ihre Arbeit daheim im stillen Kämmerlein aussieht. Dass sie es gleich machen wie daheim, wenn sie es niemand sehen. Dass sie da sind und sie arbeiten Und mir tauchen ich das ein. Das hat mir schon so manchmal geholfen. Und ihr Lieben, das kann ich daheim nicht haben. Natürlich kann ich mir Wörsche in die daheim. Da kann ich auf den Kopf hören, da kann ich es noch laut stellen. Ich störe niemanden rundherum. Aber es ist nicht das Gleiche. Ich glaube, Gott hat uns so geschaffen, zum einen, zum Arbeiten hat er uns geschaffen, aber eben auch in der Verbindung mit anderen vor ihm zu sein und ihm alle Ehre zu geben. Ihn zu erheben, ihn zu preisen, ihm Danke zu sagen, da hilft mir, dass meine Sorgen nicht auf ein Mass zurückkommen, wo ich dahinter Jesus sehe. Wo Jesus grösser ist, ist das da? Wenn ich, wenn ich nur meine Nöte sehe... Ihr Lieben, wir beten das an, wo wir kennen. Wir beten das an, was wir kennen. Jeder Mensch betet irgendetwas an. Das macht es automatisch, da musst du dir nicht einmal Mühe geben. Sobald etwas, etwas du etwas mega, mega begehrenswert findest und anfängst zu träumen von etwas, bett es an. Es ist in deinen Gedanken, es ist in deinen Gefühlen, es ist in deinem Tag. dieses De, dein Handeln, dieses ausgerichtet sein, ist auf das Ziel ausgerichtet. Und wenn es Ferien sind, also wenn ich von Ferien zu Ferien lebe, dann ist das wie Herrlichkeit? nein, nicht. Aber dann, dann ist mein ganzes Handeln, mein ganzes Denken, mein ganzes Wesen erfüllt von den nächsten Ferien. Ich setze meine finanziellen Möglichkeiten ein. Ich setze meine zeitlichen Ressourcen ein. Ich bin am Organisieren, am Planen, am Einfädeln und lebe eigentlich in den Monaten, bevor die Ferien kommen, nur noch für die Ferien. Ich sehe nur noch die Ferien. Nur noch die Ferien. Ich bete die Ferien an. Das ist anbärtig. Das, was wir kennen, da, wo uns wichtig ist, da beten wir an. Und ihr Lieben, um uns herum gibt es so viel. Wir leben in einem Teil von der Welt mit dermassen vielen Möglichkeiten. Und alles von diesen Möglichkeiten hat das Potenzial, dass wir es anbeten. Und dass Jesus einfach ein Ding von vielen ist, wo wir arbeiten. Verdacht kommen wir am Sonntagmorgen hierher. Dann beten wir ihn an. da haben wir unser Wochensoll wieder erfüllt. Und dann kommen wir nächste Sonntag vielleicht wieder. Und wenn wir dann nicht aufmögen, haben wir ja immer noch den Livestream, wo wir können kann man ja auch dort anbeten. Ja, natürlich kannst du daheim, Hause Jesus anbeten, das meine ich nicht. Aber ihr Lieben, hierher zu kommen, sich aufzumachen, weil es wichtig ist, sich aufzumachen, weil man dem Gott begegnen und weil man dem Gott Danke sagen will, ist einfach eine andere Dimension. Weisst ihr, du, früher habe ich es vielleicht manchmal nicht so verstanden. Und manchmal neige ich dazu, so in eine Spur zu fallen, die dann immer gleich ist. Im Gegensatz zu meiner Frau liebe ich Routine. Für mich läuft sich Routine fast nie zu tot. Ich wäre, ich sage euch mal etwas, ich wäre heute noch happy mit dem alten Chorus vor 30 Jahren. Wirklich? Ich bin ja froh, ist nicht so? Wirklich bin ich auch. Aber ich aus mir use. ich wäre happy mit dem Zeug. Das hat der Vorteil. Ich kann ganz lange an der Ort sein. Die Leute sagen, ich treu gsi. Ich sage, ich bin einfach in der Routine gelaufen. Das eine schliess das andere nicht aus. Wir Daten das an, das wir kennen. Das ist meine Frage, was kennen wir? Yes, Das sieh wir Hey, das sieh wir Der haut immer wieder raus. Und er spricht Wahrheit. Um ihn geht Aber manchmal haben wir so ein Bild von dem Jesus. Wir haben das Bild von dem Jesus, dass wir von ihm etwas brauchen. Und dass wir von ihm etwas möchten. Und wenn man von ihm etwas braucht und etwas möchte, also weißt du, aus einem Bedürfnis heraus zu Jesus zu kommen, ist nicht schlecht. Aber wenn es bei dem bleibt, dann frage ich mich manchmal, ob es nicht früher oder später an dem Punkt endet, dass wir uns an Jesus stören. Es ist cool, wenn wir von, von, von Heiligen reden, wenn du da bist und sagst, yes, genau so ist es, oder ob du da bist mit dem Bedürfnis nach Heilig und es passiert einfach nicht. Und du dann irgendwann denkst, ja die anderen sind gemeint, die ich nicht. Oder immer die gleichen Botschaften, immer hören wir es von dem. könnte ihr nicht einmal etwas anderes bringen? Ich glaube wir müssen wie durchsehen, oder? Durch wir müssen wie etwas anderes im Fokus haben. Arbeitig ist viel mehr als einfach am Sonntagmorgen ein paar Lieder singen, ein paar coole Songs zu beten, eine Auswirkung vom Heiligen Geist zu spüren. Anbetung ist eine Lebenshaltung. Der Matthias hat es schon gesagt, mit dieser Dankbarkeit. Und ich stelle etwas fest, ich habe in meinem Leben etwas festgestellt. Ich habe festgestellt, dass wenn ich dankbar bin für das, was ich habe, dass ich dann dass es bei mir Anbettung auslöst. Also wenn ich dankbar bin, komme ich in die Anbettung hinein. Wenn ich nicht dankbar bin, wenn es mir, Nein, sagen sie jetzt eben nicht. Ich habe mir gesagt, das Wort sage ich nicht mehr. Ähm, ähm, Ja, Vielleicht kann ich es umschreiben. Also wenn ja etwas da ist, was nicht so gut ist und sich nicht so gut anfühlt in meinem Herz, ich widerwillig bin, oder manchmal ein bisschen trötzelig, das liegt mir immer auf der Zunge. Schlimm, wir haben etwas nicht, was sagen will, kommt und sagen permanent, ich Ja, wenn ich so da bin, dann gehe ich nach dem Gottesdienst heim und denke, ja, schön bin ich da gewesen. Aber die Zeit hätte ich auch anders brauchen können. Die Lieder haben mir nicht gepasst. Predigt auch nicht. Haben mir nichts gesagt. Es ist sowieso nur heiß hier drin. Die Geschmäcker rundum sind auch nicht so angenehm. Das Mittagessen ist auch nicht Feins. Wenn ich so komme und so bleibe, da geht ganz. ganzes Sagen, wo Gott für mich paratet, hat, wie an mir vorbei. Und dabei geht es nicht einmal um da, sondern es geht eigentlich darum, Arbeitig heisst, sie sagen ihm Danke. Es geht um ihn, es geht gar nicht um uns. In unserer individualisierten Welt geht es immer um uns. Wir sind der Mittelpunkt dieser Welt. Jeder von uns hat seinen eigenen Mittelpunkt. Aber es geht überhaupt nicht um uns. Es geht um ihn. Er ist der, der Anbetung verdient. Und die Leute erteilt die Anbetung mit niemandem und mit nichts. Es heisst, es ist ein eifersüchtiger Gott, wo keine anderen Götter neben sich duldet. Das ist eine Herausforderung für mich, zu sagen, jawohl, das stimmt. Und wenn das stimmt, heißt das für mich, ich richte mich nach ihm aus und ich bete ihn an. Nichts anders als dass ich, in arbeiten und Freunde, das ist eine Herausforderung. Und meine Aufmerksamkeit, um, also meine Aufmerksamkeit wird immer herausgefordert, weil da so viel Zeug ist, wo cool ist, wo gut ist, oder auch nicht gut ist. Immer dann, wenn etwas meine Aufmerksamkeit mehr fesselt als der Jesus, ist es nicht mehr gut. Weil dann wollen sie mich von der Anbetung zu ihm wie wegziehen. Ihr die ersten Christen in Jerusalem, wir können das einmal vielleicht lesen miteinander in der, in der, in der Apostelgeschichte. Da heißt es in Apostelgeschichte 2, «Einmütig und mit großer Treue sind sie Tag für Tag im Tempel zusammengekommen. Außerdem haben sie sich täglich in ihren Häusern getroffen, um miteinander zu essen.» und das Mahl vom Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte sind sie von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit prägt. Sie haben Gott priesen bei allem, was sie gemacht haben, und sind beim ganzen Volk in hohem Ansehen Und jeden Tag hat der Herr weitere Menschen gerettet, sodass die Gemeinde immer größer wurde ist. Das ist eine Erweckung. Das ist Erweckung. Ich sage immer, die ersten Gläubigen, das waren Kommunisten, die ersten. Ja, auf eine Art ja schon, oder? Die haben sogar alles in ihre Besitzung gemeint gebracht. Stellt euch mal vor, wenn jeder von uns sein Häuschen verkaufen müsste und das Geld hier abliefern, und wir würden dann ein riesen Versorgungsding machen und jeder kommt einfach so viel über, wie er braucht. Keiner hat Not, aber keiner hat auch irgendwie zu viel. Das ist aber nicht der Lehre, wo in der Bibel steht. Da haben einfach die gemacht, weil sie so ergriffen und so durchdrängt sie sind von dem Jesus. Jetzt können wir sagen, von dem träumen wir. Da sind wir noch weiter weg. Oder weiß ich nicht, was wir denken? Wir denken vielleicht, die haben gar keine Herausforderungen in der Gemeinde. Die Sind ja alle einmütig und im Tempel zusammengekommen und haben gegessen. Ja. Die ander Hauptkapitel später lesen wir denn von Ananias und Saphira zum Beispiel. Und noch weiter hinten lesen wir denn, dass die, die äh, dass die griechisch sprechenden Frauen Witwe unter der Versorgung gelitten haben, dass sie zu wenig bekommen haben, dass da Unfrieden ausgelöst hat. Also die haben genau so ihre Herausforderungen gehabt. Das war nicht eine perfekte Gemeinde, weil wir wissen Menschen sind nie perfekt. Gesundheit. Was mir so gefällt an diesem Vers oder an dieser Gemeinde, war, dass sie Gott prisen haben bei allem, was sie gemacht haben. Bei allem, was sie gemacht haben. Ob sie am Arbeiten sind, ob sie am Essen sind, ob sie in der Gemeinschaft miteinander sind, ob sie... Irgendwo waren, waren sie, sie haben Gott geprissen. Und jetzt muss man sich jetzt hier wieder vorstellen: Sind sie Halleluja schreiend durch Jerusalem krönt Haben sie den ganzen Tag einen Worship-Song auf den Lippen gehabt? Vielleicht. Aber sie haben vor allem mit jeder Haltung, mit dem, was ihr ihre, ihre Wert war, mit dem haben sie Gott prisen Wie gesagt, wenn du Ferien, von Ferien zu Ferien zu Ferien lebst, ist es ja genau auch so. Deine Haltung ist auf da ausgerichtet. Du lebst für das. Du gehst für das. Und es geht eigentlich darum, dass unser Leben von Jesus, von dem Jesus so durchdrungen ist, dass da, was ja uns ist, einfach zu uns rauskommt. Ohne, ohne, dass du musst dir jeden Tag das äh, vornehmen im Sinne von jetzt, heute muss ich einfach und es muss jetzt sein, sondern, dass wir, wenn wir in Arbeiten mit allem, wo wir sind und haben, in unserem Leben arbeiten. Was ist Einheit? Von dem reden wir ja manchmal auch, oder? Eins ja, genau das ist eins sein. In Arbeiten. Das gefällt mir so. Ich liebe die der Corona-Zeit, in wir hier vor leeren Stühlen gepredigt haben, und dann war abgesehen von denen der Kamera eigentlich niemand da gewesen. Und die von der Kamera, die sind hin und her gelaufen, die haben miteinander Absprachen getroffen, die haben Sachen diskutiert und die stehen da und denken, was mache ich da eigentlich? Noch schlimmer ist es bei der, bei der SLA. Da rätst du in einen Computer rein, da siehst du da im Zoom ein paar Gesichter. Oder? Die, ein, und die, das man sich meistens, die anderen sind sich dann auch nicht bewusst, dass ich das ja auch sehe. Und dann sind sie am Geinen und Kaffee trinken und Nasen bohren. <lacht> und ich denke, ah, es hat mir so gefehlt, Leute. Und zwar nicht, weil ich es Freude habe, wenn ich die anderen abredigen kann sondern sich verbinden und zusammen auf Jesus ausrichten. Und ich muss nicht einmal, ich, ich weiss leider nicht alle Namen von euch. Ich habe mir einmal vorgenommen, aber das geht nicht. Das sprengt das Gott einfach nicht. Es sind viel zu viele Leute. Mein Hirn ist zu klein. Aber wenn ich mit jemandem zusammen bin, der neben mir hockt und auch Jesus anbetet, dann verbindet sich mein Herz mit seinem Herz. In der Anbetung zu Jesus. Egal, wer du bist. Und darum stimmt es eben auch nicht, ihr Lieben, dass es keine Rolle spielt, ob du da bist oder nicht. Das stimmt eben nicht. Jeder, der zu der Ekklesia gehört, jeder, der zu der Ekklesia gehört, weiß ich weiß das provoziert jetzt vielleicht ein bisschen, aber ist herausgerufen, sich zu dieser Gemeinschaft zu kommitmen. Und mit dieser Gemeinschaft sich zu versammeln. Und gemeinsam beten wir unseren Gott an. Es heisst hier bei den ersten Christen, die Liebe, die sie zueinander hatten, ist von allen gesehen worden. Aber woher kommt die Liebe zueinander? Ist die vom Himmel oben runtergefallen und hat jeden fast erschlagen? Woher kommt die Liebe? Es kommt aus dem, dass sie zusammen Jesus anbetet haben. Wenn wir von Erweckung reden, haben wir das Gefühl, Erweckung kommt von einem gesalten Prediger, der uns Erweckung bringt. Kommt nicht Erweckung dort, wo sich Menschen eins machen, in dem Jesus suchen und den Himmel auf die Erde noch runterziehen und miteinander verbunden sind und verbunden bleiben, kommen, was sie da wollen. Ist nicht das der Anfang von Erweckung? Ist nicht das, da, wo wir uns dann noch sehen, dass es passieren soll? Ich frage mich eigentlich, an was liegt es, dass gewisse Sondige so eine tiefe haben und andere sind nicht so tief? Haben wir vielleicht auch schon erlebt? Kann es sein, dass wir uns mehr hineingehen? Kann es sein, dass wir mehr offen sind? Kann es sein, dass jeder von uns mit einer anderen Herzenshaltung kommt? Das sind einfach Fragen, die ich habe. Und ich lasse bei diesen Fragen. Ich gebe keine Antworten dazu weil ich sie noch nicht weiß ich glaube es sind verschiedene Faktoren es braucht uns genauso wie es ihn braucht du kannst es ja nicht zwingen oder gar nicht Erweckung kann man nicht zwingen aber ich glaube Erweckung kann man beeinflussen in dem dass wir ihn arbeiten und zwar ihn arbeiten nicht seine Wunder seine Wunder sind eine Auswirkung von dem wenn wir ihn arbeiten du kannst du die Wunder arbeiten ja, da kann man so also, wundergeil sein. Und man fräst in der halben Welt umeinander, einfach zum Wunder gesehen. Da kann man. Klingt noch recht fromm. Ist vielleicht einfach ein halber Zentimeter neben der Spur. Es geht, nicht, es geht nicht um die Wunder. Die Wunder sind der Auswirkung von dem, wenn Gottes Geist anfängt wirken. Also kümmere ich mich nicht ums Wunder, sondern ich kümmere mich darum, dass mein Herz ausgerichtet ist und bleibt bei ihm. Und ich will, ich will für mich in meinem Leben immer sehen, dass Jesus größer ist als alles, was mich beschäftigt. Arbeitig ist etwas, das das Vorrecht von der Gemeinde ist, von seiner Ekklesia. arbeitet ihr ihn, weil er viel Gutes in unserem Leben Und weil, ihm, weil ihn das inspiriert, wird er noch viel mehr Gutes in unserem Leben tun. Und das soll noch mehr Arbeitig bei uns auslösen. Ist schon ja cool, oder? Rick Warren hat ja mal probiert, Gott mehr zu geben, als er von Gott überkommen hat, im Finanziellen. Irgendwann musste er kapitulieren, weil er es nicht hätte hoppen können, was Gott ihm gegeben hat. Aber das ist eine Herzenshaltung und ein Verständnis hinter dem gestanden. Das war nicht einfach so ein Spass, den er gemacht hat. Und ich liebe, wenn wir jetzt mal miteinander nähen, ja. und ihr dürft hier irgendwo drücken, Wenn wir jetzt miteinander sein Mal nehmen, Wenn wir sein Blut trinkt und sein Lieb essen, so wie er es gesagt hat. Also das ist Brot und das ist Traubensaft. Einfach, dass es kein Missverständnis gibt. Dann ist das nicht tote Vier. Es ist nicht eine Schmaus. Sondern es ist unter anderem auch ein Ausdruck von dem, was er getan da hat, dass wir es nehmen, im Glauben und in Dankbarkeit für das, was er am Kreuz da hat. Dankbarkeit, dass eine Erlösung möglich ist, dass Gott sich mit den Menschen versöhnt hat, respektive der Mensch mit Gott versöhnt ist. Dankbarkeit für das, was Jesus in meinem Leben tut und da hat. Dankbarkeit, ihn dürfen, zu essen, ihn dürfen, in, mein, in mich aufzunehmen. Dankbarkeit, dass sein Blut alle meine Schuld vergeht. Ich sage euch etwas, wenn das nicht passiert wäre in meinem Leben, wo wäre ich denn heute am Morgen? Wo wären wir, wenn wir nicht erlebt hätten, dass Gott uns unsere Schuld vergibt? Wenn wir nicht erlebt hätten, dass wir dürfen vor ihm kommen, so wie wir sind. Wenn wir nicht erlebt hätten, dass wir willkommen sind bei ihm. So das mal am Morgen eingenommen, ist der Ausdruck von dem von meiner, auch von meiner Dankbarkeit ihm gegenüber. Der Matthias hat es gesagt, schau in dein Leben, wo er, wo, was macht er? Wo ist er etwas am tun in deinem Leben? Dankbarkeit verhindert auch, dass Bitterkeit in deinem Herz wächst. Hast du gewusst? Wenn du anfängst, dankbar zu sein, musst du auch vergehen. weil Du kannst nicht mit Unvergebenheit leben und dankbar sein. Das geht nicht. Die Pumpe ist einfach zu klein. Um das beides aufzunehmen. Lasst uns wahrhaftig vor ihm sie. Lasst uns mit offenem Herz vor ihm sie. Lasst uns ehrlich vor ihm sie. Lasst uns mit allem zu ihm kommen, wo uns beschäftigt. Schützt dein Herz bei ihm aus. Egal, was dich beschäftigt, lass es bei ihm. Und schau, ob nicht Jesus größer ist als alles, wo in deinem Leben schützt ist. Übrigens, Anbetung ist auch nicht eine Geistesgabe, die du hast oder nicht. Also nicht die einen können arbeiten und die anderen können es nicht. Das ist das Gleiche, wie mit auf seine Stimme gehört, aber von dem fange ich jetzt nicht auch noch an. Das sind keine Geistesgaben. Du bist so designed, dass du arbeiten. kannst. Jetzt, wenn du nicht, wenn du die Musik nicht so oberste hast, in, deiner, in deiner, dem, was du dich ausmacht, die ganze Schöpfung betet Jesus an. Es gibt nichts, das nicht arbeitet auf dieser Welt, was mit Natur zu tun hat. Wenn du dieser Typ bist und in der Natur, in der Anbetung, etwas erlebst, ist doch das doch so gut. Aber zu glauben, dass du nicht so der Anbetungstyp bist, das wäre eine Lüge, einfach, dass ich es erwähnt habe. Wenn du heute Morgen da bist und du kennst den Jesus nicht, er ist nicht in deinem Leben. Du hast ihn nicht aufgenommen. Du weisst nicht, was es heißt, wenn, man, wenn einem die Schuld vergeben ist. Das ist heute Morgen eine ganz gute Möglichkeit, wenn du das in dir spürst und du da willst, der Jesus in dein Leben aufzunehmen. Weil der Jesus ist dort, wo zwei oder drei sich in seinem Namen versammelt haben, mitten unter ihnen. Das steht in der Bibel. Das ist nicht meine Weisheit, das ist seine. Und das heisst, er ist da heute Morgen. Und ein andere Bibelstelle sagt, niemand, der zu ihm kommt, wird er ablehnen oder nicht annehmen. Und wenn du da bist und das Gefühl hast, hast du nicht eine gute Woche gehabt und dein Leben zeigt alles andere als gute Früchte in gewissen Bereichen. Kann ja sein. Könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Dann ist der Jesus heute da und er bietet dir an, das Blut zu trinken, das dir vergeben hat. Sein liebt zu essen, das dir das Leben bringt, und einen Schritt auf ihn zuzumachen. Ihr Lieben, ich bin so dankbar für euch, dass ihr da seid. Nicht, weil ich ein paar Leute habe, um anzupredigen. Aber weil ich ein paar gleichgesinnte Juni rum habe, die mit mir zusammenwenden, der Jesus anbeten. Und weil ich merke, wenn ich Jesus arbeite, verändert sich mein Leben. Und ich lade dich hin, mit dem Ganzen sein, mit dem Allem, was du hast und bist, den Jesus groß zu machen und ihn anzubeten. Morgen Morgen, wenn du aufstehst, bist du morgen zu Abend bis ins Bett gehst, den Jesus anzubeten. In allem, was du tust, ins zu loben und ins preisen.